0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de escatologia aqui no Deepcast, beleza? Nosso querido Deepcast Maranata. E para você que perdeu os dois últimos episódios, aconselho que você volte aí, tá? Que a gente explicou o que é escatologia, a gente falou sobre a escatologia dentro da Bíblia, então é um contexto que você precisa saber, tá? É um contexto que você precisa estar tá, é, ligado ali. Para você não ficar meio perdido na parada, acho que eu acabei batendo no microfone, me perdoem, mas o principal é, volta e assiste cara, de verdade, porque senão você vai ficar um pouquinho perdido aqui no que a gente tá falando, beleza? E o que a gente vai falar nesse episódio aí, vocês já estão vendo no título que o título é, por que eu devo estudar escatologia, né? Por quais motivos, o que que isso vai mudar na minha vida espiritual, o que que isso vai acrescentar no meu ministério, na minha vida... Na minha vida aplicável, o que, que isso vai acrescentar na minha vida? E isso é um tabu muito grande que é colocado. As pessoas acham que escatologia é somente teo- teórico, não tem nada aplicável, mas é completamente o oposto, beleza? Então, fiquem ligados, tá? Não percam, assistir esse episódio até o final. Talvez ele seja um pouco mais longo que os últimos, mas tem muita coisa aqui que vocês precisam saber para você se apaixonar mais por escatologia e para quebrar um pouco de um, de um senso comum que as pessoas têm sobre escatologia, beleza? Então, fica ligado aí que nesse episódio a gente vai falar por que você deve estudar escatologia. Bom, vamos começar então. Eu vou passar para vocês primeiro os três principais tópicos que a gente vai estar tá decorrendo durante o episódio, beleza? O primeiro tópico seria as mentiras criadas sobre escatologia, beleza? O segundo, o segundo tópico é as verdades sobre a escatologia e o terceiro é como a escatologia nos torna mais fiéis a esta terra, tá? Vocês vão entender certinho, vamos lá pro primeiro ponto então. Mentiras criadas sobre escatologia, né? Mentiras de certa forma criadas, né? Entre aspas, porque ninguém se cria uma mentira. A mentira geralmente ela surge de talvez erros de interpretação ou aquele famoso telefone sem fio, Tá? Primeira coisa que é muito comum das pessoas ficarem falando é que escatologia é muito difícil de se entender. Ah, escatologia é muito complicado, escatologia é muito simbológico, não sei o quê. E acaba que as pessoas desistem de estudar escatologia, mesmo sem começar a estudar, porque já criam esse tabu, né, criam esse senso comum dentro de si, é, que as pessoas falam que a ah, escatologia é difícil, eu não vou conseguir aprender. Isso já acaba bloqueando a pessoa de aprender mesmo antes dela entrar no mundo da escatologia, antes dela, começar realmente a mergulhar nesse mundo, tá? Então, por que as pessoas falam que a escatologia é difícil? Porque a maioria das profecias, né, é, a escatologia em si é uma teologia que ainda não se cumpriu, né, na sua totalidade. A, a escatologia, a maioria das profecias ainda hão de acontecer. Então, isso as, leva as pessoas a acreditar que a maioria são simbólicas, né, Diferente, por exemplo, da vida de Jesus aqui na Terra, do sacrifício de Jesus aqui na Terra, que já foi completa, né? que já, já aconteceu por completo. Né? a segunda vinda de Jesus ela ainda vai acontecer. Então é algo que não aconteceu ainda. Não é uma história, e sim é uma profecia. E isso acaba colocando na mente das pessoas que aquilo que está escrito ali é difícil de se entender por ser simbólico, entendeu? As pessoas tentam é, levar de um jeito que faça sentido Enquanto a Bíblia está falando o que realmente ela está querendo dizer entendeu? Não é complicado de se entender quando você entende Não é difícil de entender as profecias bíblicas Quando você coloca na sua cabeça Que aquilo que está escrito lá é o que está escrito lá Não tem entrelinhas né, na escatologia É óbvio que existem as profecias é, que são simbólicas né? Que são figuradas, mas isso é deixado claro na Bíblia O que é simbólico é esclarecido Como as parábolas, por exemplo mas o que não está esclarecido são. É, é, caramba, sumiu a palavra. São literais, né? Exatamente aquilo que está escrito. Como a gente falou na aula anterior, a Bíblia diz o que ela quer dizer e ela quer dizer o que ela diz. Michael Bickle fala isso. Então, não tem essa de. Ah, é, a Bíblia está tentando dizer tal coisa desse jeito. Não. Ela está falando o que ela quer dizer. E outra dúvida, outra mentira. Muito falada sobre escatologia é ah faz desde sempre estão falando que Jesus vai voltar porque que eu vou acreditar que nele vai voltar na minha geração entendeu é, isso é muito colocado tipo ah desde desde lá atrás as pessoas falam que Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar e nunca volta primeiro não as gerações anteriores elas não estavam esperando o retorno de Jesus porque elas não estavam no contexto aplicado tá é, a partir do momento, depois que Jesus é morto, lá quando Jesus foi crucificado, depois de um tempo, a toda a terra da, de Jerusalém foi dominada e o templo foi destruído. Então o que aconteceu? A partir disso, o plano escatológico ele não podia ser cumprido por completo, porque lá vai dizer que o rei iria governar a partir de Jerusalém todas as nações. Ou seja, se não existe templo em Jerusalém e não existe Jerusalém, porque está dominado por outra nação, não tem como um rei vira governar a partir de lá. Entendeu? Então, a partir daquilo que a partir do momento que Jerusalém foi tomada e o templo foi destruído, as pessoas meio que abandonaram, entre assos, tá me entendendo? A ideia do retorno de Jesus na, na geração delas, porque não teria contexto para ele retornar, entendeu? Eles não pegavam e simbolizavam aquilo que estava escrito. Se Jesus está escrito que ele voltaria e reinaria a partir de Jerusalém. Ele vai voltar e vai reinar a partir de Jerusalém. E o que aconteceu? O assunto escatologia voltou a ter pauta, né? ele voltou a ser falado, ele voltou a ser adotado. A partir do ano de 1948, quando a ONU, ela sancionou a soberania do Estado judeu sobre a Palestina de novo. Entendeu? Então, o Estado judeu voltou, a Palestina voltou a ser judeu, né? voltou a ter o governo judeu. E depois, em 1967 os judeus recuperaram o poder de Jerusalém com a Guerra dos Seis Dias. Então, esses dois anos tiveram marcos né, marcos históricos que trouxeram de volta a possibilidade do contexto escatológico. Entenderam? Então, é, lá atrás não tinha como se cumprir o contexto escatológico porque o cenário escatológico ele não pertencia aos judeus. Então, a partir de 1948, quando... É, os judeus conseguem de volta a parte da à região da Palestina e depois recuperam a Jerusalém em 1967. A partir daí o contexto já está aplicado, o, o, é, o palco né, da escatologia o palco ali, o, o ambiente, mentira, não, eu acabei de falar a palavra. Enfim, o lugar de reinado que Jesus vai voltar a reinar a partir de Jerusalém já está composto de novo. Então já pode se voltar a acreditar. Então Sim, nós podemos crer no retorno de Jesus porque as coisas estão se cumprindo. né Foi, foi retomado de novo. Depois da diáspora, né? para quem não sabe, diáspora é a dispersão dos judeus pelo mundo. Depois que eles perderam a região, os judeus espalharam e esse acontecimento é denominado como diáspora. Depois da diáspora, os judeus ficaram espalhados pelo mundo. E você pode ver é o zelo de Deus com a nação de Israel... Né, com a nação judaica, porque mesmo ela dividida por todo o mundo, eles ainda conseguiram manter as essências e as características da sua nação. Cara, qualquer outra nação que não tivesse esse zelo, que não tivesse esse cuidado de Deus, a partir do momento que se dispersasse pelo mundo, eles iriam se adaptando com as características, é, com a, a cultura do país que eles estavam associados. E aos poucos, aquela nação iria se desfalecendo. Ela ia se misturando com as outras nações E ia chegar uma hora que ela ia sumir Mas com a nação judaica Com a nação de Israel Mesmo ela dividida Durante toda a terra Deus ainda com todo o zelo Com todo o amor pelo aquele povo Ele manteu Eles conseguiram manter as características E as essências dele muito fortes E aconteceu que Quando eles voltaram para a sua terra Eles conseguiram manter Como se nada tivesse acontecido e cara, isso é incrível, só de você já pensar dessa forma, já é, uma, é, já é um, um baita contexto de você entender a paixão de Deus, o amor de Deus pela nação de Israel, pelo, pela nação de, dos judeus. Então, depois de tudo isso, então já tira da sua cabeça, não, as pessoas não acreditavam desde sempre que Jesus voltaria, eles não estão acreditando desde sempre, não é depois que Jesus morre que eles já começam a voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar não, por quê? porque não tem contexto não existia contexto não existia palco não existia ambiente para o retorno de Jesus porque o povo judeu estava espalhado pelo mundo não, a, a Jerusalém não pertencia aos judeus e a, a região da Palestina estava ali tomada pelos sírios então, é, perdão, pelos sírios não é, então, a partir do momento que a ONU devolveu a Palestina para os judeus E em 1967, os judeus retomaram Jerusalém com a Guerra dos Seis Dias. Houve esse contexto. O contexto foi instaurado. E a partir daí, as pessoas voltaram a acreditar no retorno de Jesus. Não que elas tivessem desacreditado. Mas elas entenderam que não tinha ambiente. Não tinha ali o palco do retorno de Jesus. Beleza? Então, essas são as duas principais mentiras, né? Que as... notificação do Google aqui. Ignorem. Então, a principal coisa... As duas principais mentiras que são colocadas é Que escatologia é difícil e que Jesus está para voltar desde sempre E não, não são verdades Escatologia não é difícil, basta você se aprofundar nisso Porque Deus quer revelar as verdades de Deus para a gente E principalmente as verdades escatológicas E não, não, as pessoas não estão esperando Jesus desde sempre Como eu expliquei aqui todo esse contexto Beleza? Então, essas são as principais mentiras que a gente tem que quebrar para você conseguir estudar escatologia, beleza? E agora a gente vai falar sobre as verdades escatológicas, sobre as verdades sobre a escatologia. Agora vamos falar das verdades sobre a escatologia, tá? São dois pontos principais para você estar tá entendendo por que você deve estar tá estudando escatologia, tá? É, não só para acrescentar matéria no seu currículo teológico ou não só para você, ah, eu sei escatologia e poder debater na sua igreja. Não. A escatologia, cara, ela tem é, intuitos muito maiores do que isso. O principal, que eu acho que é o que vale mais a pena, é você entender o plano completo, você entender o porquê das coisas, tá? Como a gente falou no episódio anterior, a Bíblia ela tem 150 capítulos que se referem ao fim dos tempos. E são mais capítulos que se referem à primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus ela tem 80 capítulos da Bíblia dedicada a essa história. Enquanto a segunda vinda ela tem 150 capítulos. Cara, é quase o dobro. É quase o dobro. Então daí a gente já pode entender a importância que Deus quer dar no retorno de, do Filho Dele, na segunda vinda de Jesus. E quando você estuda escatologia, você entende a completude do plano de Deus. Porque a Bíblia ela é a continuação, ela é, ela, é um, ela é a Bíblia, ela não é uma, um conjunto de livros, ela não é uma, um monte de crônicas. Não, a Bíblia é um livro, ela se completa por si só. A gente falou isso no episódio 2, se você não viu, volta e assiste o episódio 2. Então quando você estuda escatologia, você entende aquilo que está para acontecer e por que as coisas aconteceram. A história de Davi não não vai ser só a história de Davi fechada, vai ser a parte de Davi na história de Deus. A a história de Abraão não vai ser a história de Abraão, vai ser a parte de Abraão na história de Deus. Então você entende a Bíblia como um contexto completo e tudo que você lê na Bíblia você consegue relacionar aquilo que Jesus quer completar. Entendeu? Tudo que você lê na Bíblia sempre vai convergir de novo em Jesus. está lá em Efésios, né? que todas as coisas vão convergir nele, né? vão se alinhar com ele. Convergir significa né, juntar, é como se fosse rios. né? Os rios tomam direções diferentes, mas eles sempre convergem, né? eles sempre se juntam e desagam no mesmo mar. Entendeu? Então tudo converge em Jesus. Então quando você estuda escatologia, quando você mergulha na escatologia... Você entende que tudo vai convergir nele, tudo vai culminar naquele plano. E você para de dividir as histórias da Bíblia e começa a crer na... na você. Crer não, né? Você começa a entender a história por um completo. O segundo ponto é, das verdades sobre escatologia, você tem que entender por que você deve estudar escatologia, em é questão da adoração. A escatologia ela vai te, a, te ajudar a adorar a Deus na completude dele, com a adoração mais genuína do seu coração. Quando você entende o plano completo de Deus, aquilo que a gente falou, de entender o plano completo, entender que a história é a história de Deus e tem as partes de cada um, você consegue dar a Ele a adoração mais genuína do seu coração. Porque as coisas que acontecem na Terra passam a ter menos peso na tua vida, porque você sabe o propósito delas. Então, aquilo você, você não gera mais dúvida de por que isso acontece, mas sim você entende o está acontecendo porque há algo superior. E quando você entende ali o poder, né? você entende a glória que vem da da parte escatológica da Bíblia, quando você entende a glória que vem no fim dos tempos, a partir daí o seu coração começa a clamar Maranata. né? Maranata, para quem não sabe, Maranata significa hora, vem Senhor Jesus. É o clamor de retorno, é um clamor de saudade. Quando nós clamamos Maranata, nós não clamamos para que o Senhor adiante, né, adiante a vinda dEle, porque só Ele sabe, só Ele sabe o dia e a hora da vinda. Quando nós clamamos lá nós não queremos adiantar, mas nós queremos apressar a vinda de Jesus. Nesse apressar, não é numa intenção de meu Deus do céu, eu quero que Ele volte antes. Quando nós clamamos Maranata, nós não clamamos na intenção de adiantar a vinda do Senhor, mas nós clamamos na intenção de apressar a vinda dele. Porque quando Jesus ouve do céu, o clamor Maranata é, significa, é, não significa que ele vai ouvir e falou, pô, os caras estão tá lá orando vou adiantar uns três dias, vou ir uns três dias antes, que eles estão clamando demais. Não. Quando nós clamamos maranata, nós declaramos a Jesus a saudade, nós declaramos declaramos o amor pela vida dele. Nós declamamos, meu Deus do céu, vem logo que eu te amo. Esse é o clamor maranata. Quando nós clamamos maranata, ora vem Senhor Jesus, nós não estamos dizendo, meu Deus do céu, vem uma semaninha antes que eu não aguento mais. Não. Nós clamamos Jesus. Que o Senhor volte, porque eu estou com saudade do meu Senhor. E nós amamos e queremos a sua vinda. Então esse é o clamor maranata. E quando nós estudamos a escatologia, quando nós nos afundamos nisso, esse se torna o nosso clamor. O nosso coração clama por maranata, porque nós amamos o nosso Senhor. Nós amamos e queremos a vida dele, porque é um dia bom. Porque é bom. Mesmo em dia das dificuldades, a volta do Senhor é bom. Ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora hora vem, Senhor Jesus! E, por fim, mas não menos importante, o único, último ponto é como a escatologia vai nos tornar mais fiéis a essa terra, tá? Vocês vão ver bastante isso no Reino Milenar, tá? Na aula que a gente vai ter. É a sexta aula, é a última aula, mas vocês vão entender melhor. É, quando a gente entende a escatologia, nós entendemos que nós devemos ser fiéis àquilo que nós temos aqui, porque Quando nós entendemos os acontecimentos, os acontecimentos escatológicos, é... e nesse ponto, né, um, um foco especial para a parte do reino milenar, quando você entende a parte do reino milenar barra eternidade, nós valorizamos aquilo que nos foi dado neste tempo, né, neste tempo, é, nessa era corrompida, por quê? Durante o reino milenar e na eternidade, nós, fa- nós estaremos a serviço do reinado de Jesus. Então, quando, se você é um engenheiro, se você é um arquiteto, você vai ser um arquiteto para Jesus. Você vai ser um arquiteto de Jesus. Você vai fazer tudo cheio do Espírito Santo. Isso é uma referência que está lá no livro de Quando um Judeu Governar o Mundo, do Joel Richard. Joel Richardson. Acho que é isso o nome dele. Não sei falar em é inglês. É o Joel. Então... Quando você, Se você é um engenheiro, cara, você vai ser um excelente engenheiro nesse mundo, nessa era. Porque quando Jesus voltar, você vai ser um engenheiro cheio do Espírito Santo. tá? Vocês vão entender mais essa parada de milênio eternidade na sexta aula. tá? Eu não vou estender muito isso, porque senão eu vou cortar muito do que a gente vai falar na sexta aula. Mas quando nós entendemos a escatologia, nós valorizamos aquilo que nós temos em mãos. Porque nós somos fiel com um pouco para que lá na frente... Jesus possa nos honrar com a totalidade da glória dele. É a mesma coisa. Você quer ser um um pastor de multidões, você quer ser um pastor de uma igreja cheia de membros, mas você não quer ir naquele ponto de pregação que o seu pastor pediu para você ir. Porque lá tem só quatro membros. Você quer algo grande. Então, quando você não serve no pouco, Jesus não vai te dar algo grande. Você tem que fazer aquilo que está nas suas mãos. Sejam duas, sejam uma pessoa... Faça com excelência aquilo que Jesus colocou nas suas mãos. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja excelente naquilo. Se Deus falou para você que você vai louvar num culto, numa igreja que tem quatro membros, você vai fazer o seu melhor lá. Você vai ser o, o ministro de louvor mais excelente que aquela igreja vai ter. Você vai ser o mais excelente possível. Porque quando Deus confiar você em multidões, você vai continuar sendo excelente. Então, esse é um dos pontos... Quando você conhece a parte escatológica da Bíblia, quando você entende os acontecimentos do fim dos tempos, em especial o reino milenar, você começa a ser fiel naquilo que Deus te colocou nas suas mãos nessa era. Você começa a ser fiel no pouco. Então, recapitulando todos os pontos aqui, mentira sobre escatologia. Escatologia não é difícil de se entender. De escatologia é simples, escatologia é para você entender sim não, Jesus não, va, não tá, né, as pessoas não estão esperando Jesus voltar durante todas as gerações, e foi explicado tonto a ponto, verdade sobre escatologia quando você entende escatologia você entende o plano por completo toda a bíblia se torna um só quando você entende escatologia a sua adoração se torna genuína você começa a clamar a maranata o seu coração começa a ser cheio do clamor maranata e por fim, quando você entende escatologia, cara, você começa a ser fiel naquilo que você tem em mãos. Por quê? Porque você entende que depois Jesus vai, te conv- Jesus vai te confiar grandes coisas. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Cara, esse é um dos episódios que eu mais gostei de fazer, tirando os dois gravados com o senhor Alessandro Matos, óbvio. Esse aqui eu acho que depois do, depois do dos episódios com a D foi o que eu mais gostei de fazer porque eu acho que é muito necessário nós entendermos o porquê de estudar escatologia. A escatologia não é só uma matéria de teologia. A escatologia é aplicável. Quando você entende a escatologia, você, você entrega o seu melhor a Deus. Você começa a ser fiel a Deus naquilo que você tem, você começa a adorar a Deus na sua totalidade, você gera mais amor pelas escrituras. Então a escatologia é necessário. Estudem escatologia, cara Não se contentem com isso que eu coloquei no podcast, cara Vão a fundo Lá no meu Instagram eu coloquei vários livros Pra você estudar escatologia A maioria deles que eu tô tirando as referências desse podcast Então se você quer buscar mais Se você quer ir mais a fundo, cara Busque mais, cara Vá mais a fundo Não se contente com aquilo que eu tô te entregando Com aquilo que o Ale vai entregar pra vocês Com aquilo que você acha na internet, cara Vai a fundo, cara Cabe o seu próprio poço Cave o seu próprio poço, Não se contente com a fonte de água das outras pessoas. Mas cave a sua própria fonte. Para que você ache água. E você se assassine na sua fonte. Beleza? Então, muito obrigado todo mundo que ouviu até aqui. Tá? Lembrando que é, esse é o episódio 3. Então, sexta-feira tem episódio novo. Tá? Esse episódio aqui está saindo na quarta-feira. 8 horas da noite. Vai ter episódio novo sexta-feira. E o próximo episódio é com o Alê. Falei mesmo. O próximo episódio já é com a Lê, que a gente vai falar sobre grande tribulação, tá? Então não perde, sexta-feira, 8 horas da noite, marca no seu calendário, marca no seu reloginho, tá lá no Instagram marcado também, não perde, cara, de verdade. Então, manda isso aqui para um amigo, cara, compartilha lá no Instagram, me marca, que, cara, essa série tá sensacional, eu tô sendo muito edificado por ela, e creio muito que vocês também. Então, um forte beijo, muito obrigado, e até o próximo episódio de Podcast Maranata.